0: 这里是 iOS 开发者日志第六百七十二期，我是主播北航。我们这期呢来继续介绍 WWDC 2015的703 Privacy and Your Apps。啊、呃，所以我们要谈论一下固定标识符啊，由于他们能对用户提供长期跟踪，危害了用户的隐私安全，所以他们在 iOS 和 watchOS 中不再被设计使用。苹果想要为用户提供清晰而愉悦和愉悦的体验。但如果不经过用户的同意而追踪他们，用户不会感到开心，这并不符合用户的心理预期。如果他们在同一标识符下被一个 app 追踪，即使当他们现在的 app 并重新重新并进行重新配置，或者采取了其他更具破坏力的操作行为，比如擦除手机记录，但最终因为固定标识符是永久不变的，用户并不能对此进行改变。就像基地之前说过的啊，我们认为让用户拥有更多控制权，对隐私安全是非常重要的。啊、呃，为了在开发者对标识数据的需求同保护用户隐私之间做权衡，我们在 iOS 平台建立了一系列有目的、作用域的标识符，让开发者可以收集他们需要的数据，投入进、呃、分析和智能广告环境中。同时，用户也可以通过控制标识符的重置来打破他们当前的行为记录和被收集的历史数据之间的关联在，在 App 层级上用。在用户从某个给定 TID m 卸载了所有的 app 之后，我们可以通过重置 Vendor 啊、呃、标识符和 IDFB 来实现。在广告环境中，我们给用户重置广告标识符的权利可以通过依次选择 Settings、Privacy 和 a d v a n t i c i n g 再点击 Reset a d v a n t i s e n t Identifier 来重置广告标识符。因此。用户可以轻易重置手机中的标识符，不用擦除任何数据就可以打破和被收集的历史数据之间的联系。在 Watch OS 1中， n e 展 ID 和广告 ID 在 iPhone 中是作为 WatchKit 运行的扩展存在的。在 Watch OS 2中，你需要从 iPhone 中把 n e 展 ID 和广告 ID 同步到 Watch 上使用，你向维维持温展 ID 和广告 ID 的同步更新。所以现在我要回顾一些最佳方法，确定你需要一个标识符。可以只发送一个值，然后在服务器端记录增量吗？通过标识符来收集信息带来的责任的同时，也带来了风险。如果你可以仅在增量数据中收集值，那么就增加了用户隐私安全，也为你自己的数据收集降低了风险。使用合适的标识符作为范围，确定当你真的需要标识一个绘画、一个用户或者一个设备，就根据你的 app 的目的来选择标识符作为范围。iOS 和 watchOS 提供了一些标识符。所以可以直接使用它们，不用新建立自己的标识符，试着建立一个永久的标识符。它的只不因手机重置或者其他毁灭性的操作，比如移除你的 app 而改变。这既不属于保护用户隐私，也不利于你的 app 运行。如果你在使用私有 API 来建立一个永久标识符，你违反了 App Store 的条例，这将带来许多不良后果。需要最后要遵循设计标识符的基本原则。啊、呃，其中你应该遵循的最重要的原则之一，就是在你调调用广告标识符之前，检查一下 limit ad tracking 的值，同时要设置跟踪广告标识符的当前值。用户可以在任意时间重置广告标识符的值。此外，授权广告跟踪的操作也造成了广告标识符的重置。啊、呃，正因为这个，你可以保证自己知晓当前值，并且不要把它存在 catch。最后，我们谈一点报告相关的问题。我们知道，在座许多都有结合。呃，给合作伙伴提供报告的义务啊，但是我们认为，这在第三方提供报告时，维护用户隐私是非常重要的。我们考虑了许多如何做和用户有关的报告的问题，他们也能看到我们把许多机器学习的部分嵌入到了 Apple Analytics 中。在报，在提供报告的过程中，主要有三个、三种重要的思想和用户相关的报告所处的事业，报告的聚合以及设定一个阈值。嗯，我所说的报告的事业是什么意思呢？对于合作伙伴来说，比起想了解哪些人在频繁使用你的 app， 以及提供所有的关于 app 用量的数据让他们计算，他们更想在确定计算方式定义的基础上，让我们基于数据进行计算，提供计算结果而不是传递过去原始数据，保护用户隐私。那下一步是做聚合，与比,比起说出哪些用户是重度用户，或者说说你有多少个重度用户。他们在整个群体中占多大比例？最后报告中需要设定阈值、呃，法指啊。如果你需要在报告中写写你有个重度用户，而你的 app 只有一个用户，如果你对以对待群体用户的方式来提供用户信息，比如说提供邮政编码，那你就暴露了你的用户。在你提供用户信息之前，要设置一个阈值，啊、呃，确保你不会暴露用户的隐私，应该让他们以群体的形式出现。我将会讲一些关于如何提供用户数据的最由方法。在先讲在 watch 平台上给大家提提神，在衍生的 iOS 和 OS 10、呃。n 当你想要接触到数据类的时候，操作系统不会直接提供给你数据，直到用户选择了是否能让你的 app 获取接收数据的权限才行。所以。啊、呃，用户知道 app 用这些数据做什么，因此对你对数据的收集和使用，对用户来说就变得透明的过程。因此在，在我们在提示中，呃，提供了这样一个空间，你可以在这里向用户产阐释说明，啊、呃，这些叫目的字段。你可以针对多种受保护的数据类，把它们设定设置进你的 app 和 info 点 plist 中。我们认为，如果用户理解为什么你们、嗯、想获得数据访问权限，你们就更有可能做出正确选择。就这样。基地之前说过的那样，提防有提防这有限的不动产的可能性，让我们的意图变得透明，增加用户的控制。我们考虑，过 Watch 上的 App 如何获取用户数据的问题。首先，就像 iOS OS 10中的那样 ，Watch OS 上的 App 并不能直接获取用户数据，直到获得用户的允许。然而，和 iOS 和 OS 10不同的是，在 Watch OS 上，用户不能选择接收或拒绝设备本身发出的计时提示，或者说，那是指向 iPhone 的正流地。基地所说的，我们可以把 iPhone 和其他配对的 Watch 视作紧密相连的用户，在其中一个平台做出关于隐私处理的决策，将会影响到另外一个设备。在 Watch 中限定不动产，我们认为比起要在 iPhone 上面要做更有意义。在 iPhone 端，用户在更大的屏幕上看到提示信息，其中包括目的 s u b s c r e 它可以清楚地说明为何你的 iPhone App 和 Watch App 想要获得。访问数据的权限不像在 iOS 端，你可以选择是或者是否，你可以选择提示或者解散。当你做设提示设置时，用户不能在 Watch 中做出选择，因此会停留在一种未设置的状态。在这种未设置的状态，你将会稍后进行提示。举一个未设置状态的例子吧，用户可以带着 Watch 去跑步，而不是 iPhone。呃，所以呢，把你的 App 都装在 Watch 上，你的 App 将会提示，这种提示将会被消除，而你的应用将会在没有数据访问权限的情况下一继续运行。但是在下一个时间节点，你的 App 将会再次提示。呃，现在如基地，嗯，之前说的这些设置，包括你的隐私设置，都是在 Watch 和 iPhone 上共享的。我们认为用户和你的应用之间有单一的联系，让 iPhone 之间有单一的联系，与 Watch 之间有单一的联系，因此我们可以把这些单一的联系组合起来。变成一种在 iPhone、在, Phone, 在 Watch、在你的呃 App 中的设置，而这存在于我们平台的其他地方。在 iOS 端，如果用户对你的 App 做出了关于隐私处理的决定，呃，使得你的 App 的所有进程都获取那些数据的权限,限。如果你在 App 中提示了用地理位置，你的扩展应用也可以使用它。如果用户是在 App 扩展中首次进行提示，那么整个 App 也将获得访问数据的权限,限。在 Watch 平台上，用户做出的决定对于所有的 Watch 中的 App， 对于原有 App 以及你的 Glass， 嗯、呃，还有你的 complication 来说都是有效的。当用户给你的 App 的一部分提供许可，就相当于对你的 App 的所有的部分都给予了许可。现在你知道了，在 iOS、OS 2和 Watch OS 中，我们对什么数据有访问权限，以及我们该如何提示他们啊？我们认为，一旦用户在这些平台上提供了数据访问权限，考虑如何保护他们是非常重要的。这里有一些你应该利用和清楚的一些新的安全功能。第一个就是 App 传输安全。为了在默认情况下保证用户交流的安全，我们引入了 App 传输安全体系，在 iOS 9和 OS 10 Lcation p 的平台中应用。在默认情况下，你们在更高层级的 API 中的交流会需要用 l t 啊，不对 ，TLS 1.2 版的加密方式来实现保密性。如果你尝试进行了连接，违反了这些要求，就会出现错误报错。啊、呃，如果你的 app 需要向非安全域发送请求，你必须在你的 app 中的 info 点 p l i s 的指定这些区域。如果你想了解一下细节，可以关注一下明天上午九点的 n s u r 话语网络方面的演讲，或者关注今天下午的安全性演讲。如果你真的想在 app 传输安全体系中声明一个特例，你需要在你的 app info 点 p l i s 中声明，然后随意设置一个或更多的这种样。现在我要谈论一下奖励卡的问题啊，在 iOS 9系统，奖励卡可以出现联系人列表中。我们知道这些奖励卡使用了用户的账号嘛、邮件地址或者是其他个人指向性明显的数据作为奖励卡的标识符。为了，所以为了在奖励卡以及联系人列表传输中保护用户的隐私，我们给开发者提供了一个简单的方式，在便利联系人列表时加密数据。你所要做的就是修改你的 pass 点击一次，用这个新的 NFC 字典，你可以指定信息标志符合你的一个公钥。从这开始，当在非接触支付中用到的奖励牌是 iOS 会谨慎为你的。加密信息，随着 iOS 九中的 App 搜索、App 历史记录和 App 链接的应用，这意味着你可以存储一些和你的 App 有关以及在你 App 之外的信息。因此，你需要做一个好管家，为用户保护好数据。这不仅保包括位于你 App 里的数据，还包括你 App 之外存储的数据。在星期三上午十一点有，会有一个很不错的演讲介绍这方面，到时候呢你可以去听一下、呃。他们讲的要比我更深入些。我要简单的讲一下 App 的两种数据索引方式以及他们在隐私保护方面起到的作用。第一个是 NS u r Activity， 它是一个为了 h a n d e r 而被引入 iOS 8平台中的一个 API， 在 iOS 九中我们对其进行了扩展。所以你可以使用 NS User Activity 在你的 App 中建立索引，试图让用户可以回到那个地方搜索。比如在你的食谱 App 中，让用户看到一个干酪烧肉汁、土豆条的食谱时，你可以在食图中建立一个 NS User Activity 平将其索引索。然后用户再次在手机里所搜索“干酪烧汁、烧肉汁、土豆条”的时候，显示出来的结果就包括他们曾经看到过的这个链接。而未来，它可以帮助我们解放双手，而不需要其他机器。我们从最开始思考如何让搜索变得。更专、更注重保护隐私。我们之前所做的，包括把默认设置为非索引数据，这是非常正确的。在某种情况下，这个 U 的 Activity 将继续为 Handle 提供支持。如果你想要制作出可搜索的视图，你必须再把嗯、呃、，IndexableFor 设置属性设为 true、啊。如果你想要把那个视图变为公开属性，那么我们一会儿就会提到。你需要做的，也就是把 IndexableForPublicIndexing 值设为 true。此外呢，还有一个你需要设置的值。如果你想要把数据变为变成可可变值的，需要用到的 expiration date。正如 GD 之前提到的那样，保护用户的数据是保护用户隐私的重要组成部分。你可以通过删除用户数据与用户之间的关联来完成。现在我将要谈一点关于 NS User Activity 和共同作用的问题。NS User Activity 是一种很好用的简单方式，让你。它让你的爱 p 院呢可以搜索。我们提高索引方面的隐私安全，就是通过在默认情况下不进行索引，让开发者来决定是否要在特定视图中添加索引。但是我们知道，许多开发者想要添加一些在所有设备中都能搜索到的公开内容。为了实现这一点，我们想出了这样一种方法，就是在保护用户安全的同时，为附加数据提供索引。当你创建了一个可搜索视图。把它标记为公共索引，如果它只包含可公开的内容的话，然后当用户搜索这一视图并且使用它时，这一视图的散表就会被发送到 Apple 中，在经过多重设备之后，呃，创建视图的散表，呃，发送到 Apple 里。最后，当值超过阀值时，真实视图将会被发送到 Apple 里。正正是因为这个原因，偶然被标记为公开的视图并不会无意间被发送出去。这就是 NSUserActivity。现在我要讲一点关于 c a u l s Spotlight 的内容 c o s s Spotlight 是 iOS 中新增的一种 API，、啊、它使得你的 app 中的用户内容可以被搜索，比如说邮箱、联系人、日历等啊，这些是派生数据，你需要像保护你的 app 中的基础数据那样保护它们。首先是要加入数据保护类，就像你的 app 中的数据存储那样。接下来要用索引中的派生数据来实现数据管理。你可以存储，呃，首先呢，你应该存储相关的数用户数据，比如说有没有人需要看草纸或者是申请文档。嗯、呃，当用户在你的 App 中更新文章的时候，你应该在索引中更新这些文章的拷贝文件。在用户在你的 App 中删除文档的时候，你应该在索引中也删除文档。由于用户有多种 App 中删除文档的方式，像是删除所有类型的文件，或者删一个我们把它的多种方便的易于删除的文件夹，或直接删除，或者是先搜索再删除。这是一个简要的概述，介绍了 iOS 9中心的隐私保护特性。接下来在游戏基地介绍一些。啊、呃，你们如果没有用到，可以去尝试一下自己已有的技术。感谢杰森，我想强调几个已有的技术，啊。他们让保护用户信息变得很容易。你不需要自己去写一些基本的东西 ，Touch ID 是用来保护你的 App 的一种很好的方式，也能，呃，它也能保护你的 App 中的数据。你可以使用 App 中的 Apple Pay 来实现它，都不需要创建或者接收用户的一些基本信息以及信用卡信息。现在我要深入。来讲一下隐私策略和数据保护方面的内容，在研究保护你的用户信息的技术之外，呃，向用户解释了你对他们的数据做了什么也是非常重要的。如果你想和第三方分享数据的话，他们实际上只需要对几种固定的类型的实应用实施隐私保护策略，其中包括和 Health Kit 相连接的 App。呃，我们把引入隐私策略变得非常容易，在 iTunes 连接中，你只需要输入 URL， 他们就会在你的。所有的 App Store 中显示，嗯、呃，它给用户一个在做购买决策之前阅读隐私策略的机会。你可以使用 iOS 中的创建数据保护类来为你的数据进行加密，其密钥源于用户的登录密码。这种加密技术有着惊人的力量，你可以轻松得到，呃，利用它的优势，不需要自己写任何加密的任何加密码。现在每个 iOS 设备都通过密钥层级管理来实施数据保护，它建立在硬件加密的基础上，应用于所有的 iOS 和 watchOS 设备。数据保护是由每个基本基础文件来控制的，每个文件都被赋予一个类，这些类是否被解锁决定了访问权限是否开启。这里有四种数据类，我将一次进行介绍。但是你要清楚的一点是 ，NS 文件保护直到出现第一个认证的时才能完成。在 iOS 七中，所有的第三方 App 数据都默认成这种数据之类。如今，你的 App 在启动之前是不能运行的，直到用户输入他们的密码。所以，至少你的数据会经过以上过程的保护。我们知道，有些开发者并没有使用任何数据保护措施，呃，因为那样做是没有任何理由，也没有任何价值的。所以，我要迅速的介绍一下这种模式中的几种不同的数据类。这如你所见的没有任何保护的情况下，即使用户输入的密码，或者是没有输入这。呃，数据都是没被上锁的数据，很容易被获取。最后，直到出现第一个认证之前，它是他们是被保护的。这就是你的默认的啊。现在在这次启动中是不可防的，但是一旦用户输入密码，所有的数据都变为可可用，即使设备加锁了，数据依然依旧可用。下一个数据就会一直被保护，直到开放为止。这种设计面向的对象是，对设备上上锁敏感的数据。所以这里有两种操作类型：读和写啊。一旦设备启动了，就关闭了数据访问权限。用户输入了密码后，你可以同时读写。当设备再次上锁，你不能读数据，但你依旧可以写数据。最后我们完成了保护工作。现在，呃，对所有的敏感数据，包括健康数据、金融信息，在设备启动之后，它们变得不可用。当用户输入了密码，数据就变得可用。当设备上锁，数据就不能用了。呃，这将带来一个很大的工作量，来思考你将应用哪种数据保护类。最后确认你已经测试过数据保护是可能的，你可以通过这些内容来核查。Settings、Touch ID 和 Passcode 向下滑动，看看你是否启动了输入数据保护。今天啊、呃，我们今天讲了很多东西啊，你需要在 iOS 和 OS t 上测试你的 App。嗯、呃，你希望理解这些改变所带来的影响，来保证你依旧可以为用户提供优秀的提案，还有目的的提示，确保让数据最小化，保持更新。从一些我们今天讲过的平台中的技术，或也最后用户隐私安全是我们共同责任，我们必须携手起来。我们应该保护用户的隐私。谢谢啊。OK， 那这一期呢结束了，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 iOSD O G， 也可以看下博客 iOSD O G.com。啊，等会儿就要出门带看病去了，拜拜。